0: Deutschlandfunk Kultur Off the Record Der Musikpodcast Jedes Essen
1: startet mit der Auswahl von Getränken. Ich schau, ich, ich habe dabei, ich wollte eigentlich eine Zitronenlimonade zitronen limonade ja. anrichten, aber dafür gibt es hier aus der Normandie, handgekältet von Jean-Luc, ein Citre. Ein Machst Citre?
0: Du? Ja, ich sehr gerne. Ich so. mach mal auf, ja? Sehr, ja. Oder, oder wolltest du aufmachen? Du, nee, wo, 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 das,
1: du darfst gerne, du sitzt näher dran. Ich wollte jetzt,
0: okay wollte nicht unhöflich sein, weil du hast ihn mhm. ja mitgebracht. Ich merke schon, der ist eiskalt. Das ist, du bist also jemand, der auch Kaltgetränke richtig kühlen kann. Ja, ich
1: weiß nicht, ob ich sie die Meisterin des Kühlens ja. ja, ich wusste auch nicht, dass es so komplex ist. Aber genau.
0: So komplex ist es, glaube ich, nicht. Es war nur ein, glaube ich, ein, da prickelt es, der Sie. Der prickelt? Ähm,
1: ich dachte, es ist zu früh für Weißwein oder so. <lacht>
0: Hat so weniger Alkohol?
1: Sie sind natürlich, ja, gesagt, ich ich kenne mich, wie gesagt, Prozent, ich, ich, so. ich,
0: ich trinke kaum. Also deswegen ja. bin ich da so ähm, ganz, ganz äh, unschuldig, was so Alkoholiker angeht und wie viel Prozent die haben und so.
1: Finde aber gut. Entwickelt sich ja gerade der Markt, ne? auch mhm. in der High-Class-Gastronomie, <lacht> antialkoholische Getränke? Ja, 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 ja
0: unbedingt. unbedingt. Also Es mhm. gibt mittlerweile alles auch ohne Alkohol. Mhm.
1: Mhm. Du hast auch was dabei, oder?
0: Soll ich das jetzt schon spoilern, was ich dabei habe?
1: Ja, ich, ich sehe es ja. Also ja.
0: siehst du, ja gut, ja, aber ich dachte vielleicht, unsere Hörerinnen und Hörer sehen es nicht. Oder können es ja gar nicht sehen, sie hören es ja nur. Wir vertiefen es später, aber okay. was ist denn das? Ja, das ist so ein Pulver, was ich dir mitgebracht habe. Das ist ein, ähm, <lacht> das nennt sich Designer Whey Protein, Protein also Whey-Pulver, Molke-Protein ist das. Aha. Und das nutzt man ähm, im Kraftsport nach dem Training vorwiegend, wenn man sich dann die gehörige Ladung Protein dann nach dem Training für den richtigen Muskelwachstum gibt.
1: Weißt du, da denkt man, man macht so ein ganz sinnliches Thema. Essen. Ja? <lacht> ja. Mm. Da denke ich an, an Pasta und Wein. Oh. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute halt so sinnlich ausgeht. Aber <lacht> ich, ich merke schon, du Team Eiweiß, ich Team Kohlenhydrate.
0: <lacht> kann, man, kann man so, so, so sagen. Richtig. Uh -oh.
1: Off the Records, das ist der Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Wir hören heute Musik und reden über Musik, bei der es ums Thema Essen geht. Wir sprechen über Musik, zu der man gut kochen kann, und über Köche, die selbst irgendwann mal auf die Idee kommen, man könnte ja mal ein Album aufnehmen. Und auch umgekehrt gibt es das: Musikerinnen, die aufhören, Alben rauszubringen und stattdessen Kochbücher schreiben. Wir sprechen über Diäten und eklige Gerichte. Das alles ist Thema heute. Ich bin Vero Schreieck, Musikjournalistin, Hobbyköchin, leidenschaftliche Esserin. Mein Gast heute, das ist Raphael Smarzoch, Musikjournalist. Und wir beide bringen heute auch handverlesene Songs zum Thema Essen mit. Hi Raphael.
0: Hallo Vero, schön hier zu sein. Danke <lacht> ja, für die Einladung.
1: Freue mich auch sehr. Manche kochen ja ausschließlich zu klassischer Musik, mhm. ähm, zu italienischer Musik. Mhm. Also das Ambiente spielt eine ganz große Rolle. Zu, mhm. zu was kochst du
0: so? Zu, zu allem querbeet tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so den Küchen-Soundtrack oder so. ne Also das ist jetzt so, kann man, kann man jetzt nicht so... Klar sagen, ich, ich, ich kannte das auch gar nicht, dass Leute nur zu klassischer Musik kochen. Ist das wirklich so, dass es so Johann. gewisse, gewisse nee. Menschen gibt, die das so ähm, beim Kochen dann nur die Klassik… Ich, ich kannte Klassik zum Beispiel nur, dass das Kindern vorgespielt wird, damit die besser lernen. Oder damit die eine gewisse Sensibilität in ihrer musikalischen Entwicklung erfahren, schon von Kindesalter. An. Ja,
1: gibt es auch, aber doch, mhm. äh, man legt sich doch auch Musik auf, um eine Atmosphäre zu schaffen. Hier, man legt sich den schönen Paolo Conte auf ja, und dann äh, wird dazu halt ne, ein bisschen ein Abend Italien gemacht.
2: It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, it's wonderful. I dream of you Chips, Chips
0: du, 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 du Chibu, Chibu Du, 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 du. Chibu, Chibu ich habe, wie gesagt, nichts so, so wirklich Konkretes. Ich habe aber letztens eigentlich einen Song gehört und der kommt von dem Rapper, US-amerikanischen Rapper Gucci Mane. Und der... <lacht> und der bad, G bad, bad, bad guy. Bad guy, ja, ein ja, richtiger Bad guy. Also mit Gucci Mane möchte man... Kein Stress haben. Es gibt so den Bad Gucci und den, und den lustigen Gucci tatsächlich auch so. Also der Typ hat ja so ganz viele unterschiedliche Gesichter. Aber wenn du dir das Video zu My Kitchen, ha, ne? das ist ein guter <lacht> Titel auch, angucken würdest, dann würdest du denken: Ja, Gucci möchte ich ähm, lieber nicht begegnen.
3: Superstar.
1: Mist Gucci do the dishes? Nee. habe ich mich da verhört? Do the dishes machst doch garantiert nicht. Doch
0: tatsächlich, also er wird da aufgefordert abzuwaschen und dann sagt er aber nobody fuck with my kitchen und man muss wissen, dass das jetzt keine herkömmliche Küche ist wäre, ne? Was da Gucci damit meint, das ist nämlich die Drug Kitchen oder die Trap. Also das ist eine Drogenküche, da werden, Drogen, so. da werden Drogen hergestellt in dieser Küche, da wird kein da wird kein Burger zubereitet, sondern da werden tatsächlich dann Drogen hergestellt. Wie genau dieser Herstellungsprozess läuft und was sie da machen, keine Ahnung, aber die Kitchen, oder ne, das ist so der Ort, wo eigentlich nicht nur gekocht wird, sondern halt eben Drogen gekocht werden, tatsächlich.
1: Also das hat eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun. Ne, sondern Im
0: Grunde genommen nichts, nein, der Song hat was mit, mit Drogen zu tun. Also.
1: Ja, mhm. und ähm, war das nicht irgendwie mit Fast Food im Video?
0: Ja, es gibt ein Video von Gucci Mane, das irgendwann mal viral gegangen ist und zu Beginn war Gucci noch richtig gut durchtrainiert und irgendwann ist er richtig aufgegangen, also wirklich fett geworden. So. Und irgendwann ist er dann in den Knast gegangen und dort hat er dann abgenommen, zwangsläufig viel trainiert, Sport gemacht und so weiter. Und ähm, dann gibt es so ein Video, wo er dann irgendwie zu Hause ist und von seiner Frau, auch eine große Villa, in der die halt dann leben. Wo ähm, sonst? Wo sonst, genau. <lacht> ähm, und dort kriegt er halt eben wie so einen Obstsalat dann serviert. Und das gefällt dem so gar nicht.
1: Not amused. Not ähm, amused. Und dann siehst sehr. du dann wirklich, es
0: ist wirklich auch so sehr lustig, ähm, dann siehst du ihn dann so mit diesem Obstsalat sitzen und wirklich so ein beleidigtes Gesicht machen und diesen Obstsalat essen. Und irgendwann kommt dann irgendeiner kleiner, seiner Buddies, ich glaube, ein Produzent ist das, dass er dann so vorbeikommt und dann freut er sich, dann filmt er den schon so aus dem Fenster heraus und dann sieht man so, dass er so Tüten dabei hat. Ja, und dann ist dann der, der, der heißgeliebte Burger mit am Start. So, ja. ne? Und das war dann einfach so in dieser Situationskomik. Du siehst dann so einen harten... Typen einfach wie Gucci Mane und dann seine äh, Freundin, die ihm da oder seine Frau, keine Ahnung, die ihm dann, dann so die Leviten liest und sagt so, nee, 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 du musst was gesundes essen. So.
1: Da werden ja. erstmal wieder die Role Models schön zementiert, aber wo, wenn nicht im Hip-Hop? <lacht> äh, tatsächlich ja, äh, wobei ich denke mir schon, also die ganzen Rapper und so sind ja schon sehr körperbewusst und mhm. ich glaube, dass es das ein bisschen over ist, oder? Die Burgerzeit, äh, die essen doch auch alle ihre Bowl am Morgen.
0: Ah, das weiß ich gar nicht so genau. Ja, es gibt, also so, wenn man sich so Leute wie Drake oder Kanye West anguckt, die werden auf jeden Fall ihre eigenen Trainer haben, ihre Speisepläne und so weiter. Aber das ist alles ungesicherte Information, das ja, weiß ja, ich die, nicht die, so die genau. wir spekulieren. Ich ich glaube, aber der Burger
1: passt da nicht mehr so rein, finde ich.
0: Ja, aber, wobei, wobei ja so Fastfood-Kultur, ich weiß nicht. Ja, aber okay. ich, ich hänge mhm.
1: noch so dran, dass du dir sowas anhörst beim Kochen. Ja. Ich, der, der, ich, mein, ich kann mir das gar nicht vorstellen, den Gucci Mane zu hören, <lacht> während ich hier Spaghetti Alimone oder eine Ceviche zu zubereitet. Ja, das, das, das kocht man dazu.
0: Was man dazu kocht, ich koche da jetzt kein Burger oder, oder irgendwie sowas. Also das, das muss jetzt nicht zu der Musik passen. Ich schreibe da. So weiß drin. nicht, was ich? Vielleicht habe ich einfach eine, eine ähm, wie heißt das, einen Flammkuchen gemacht oder so zu Gucci Mane. könnte ich mir Aha. gut vorstellen. Einen gut, guten, leckeren Flammkuchen, schön mit Schmand ausgelegt, mhm. dann so ein paar. Ähm, ah, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen und dann so ein paar Schinkenstücke drauf, Birnen, auf die Birnen ein bisschen Ziegenkäse und darauf ein Klecks Honig jeweils. Und immer Walnüsse? Walnüsse mag ich überhaupt nicht.
1: Ja, dann ohne Walnüsse. Da bist du baff, ne? War jetzt in meiner Geschmackszusammensetzung ja. hätten die gut also, würde,
0: würde auch tatsächlich gut passen. Hm. Würde ich auch sagen, ja, ist okay, so. aber von Walnüssen kriege ich immer so eine pelzige Zunge.
1: Ja, das, das ist ähm, ganz komisch. Also ich dann
0: so eine, so, eine, so eine ja, die Zunge fängt mir an zu brennen irgendwie von Walnüssen. Und
1: die Kunst liegt darin weglassen. So. Ja. Es gibt ja einige Köche, von denen mhm. man weiß, dass die total gerne Musik machen. Kolja Kleberg zum Beispiel spielt gerne Blues auf der Gitarre und singt dazu. Jamie Oliver spielt seit über 20 Jahren. Schlagzeug in der Band, aber auch umgekehrt gibt es das. Jesse Ware. Musikerin aus London, mhm. ähm, mag ich eigentlich auch sehr gerne, hat ein paar Alben rausgebracht und nach dem dritten Album, das sich nicht gut verkauft hat, hat sie gedacht: Okay, äh, schreibe ich mal ein Kochbuch. Ne? Sie macht auch einen Podcast zum Thema Essen. Mhm. Was ist es mit Kochen und Musik? Ne? Warum haben Köchinnen oft so eine starke Ver Verbindung zur Musik?
0: Darüber lässt sich natürlich auch nur spekulieren, aber ich glaube schon, dass das Arrangement eines guten Gerichtes ja, vielleicht auch einem musikalischen Arrangement irgendwie gleicht. Ne? Dass man irgendwie Starter hat, damit es da irgendwie, irgendwie losgeht, mhm. eine Vorspeise so in dem Sinne, dann gibt es das Hauptgericht und vielleicht dann noch am Ende die Zugabe. Das könnte man vielleicht dann so ah. in Form des Desserts. Also man kann dann Der schon so… ein Verlauf. Genau, so ein dramaturgischer Verlauf okay. zum Beispiel. Ne? Oder wie man halt eben das Essen auch anrichtet. Damit könnte man zum Beispiel auch mit… Ich bin mir sicher, dass es sowas gibt, dass es auch Köche irgendwie mit Melodien verglichen haben oder mhm. mit Harmonien oder sowas. Ne? Dass dann je nachdem, welche, welches Gewürz man verwendet, dass das dann wiederum das Essen ähm, ja, irgendwie anders klingen lässt. Vielleicht. Ja, 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 ja. Um mal so da, was, so ein, das ist die Sprache. So, so habe ich mir das heute vorgestellt, so ein, <lacht> genau. So ein, um mal so einen Begriff zu, zu wählen. Ja. Ne? Also das, das, ja, ja. ich glaube, da ist schon was dran an dieser Verbindung. Auch
1: das Arrangement, ne? Ich finde ja auch, ich weiß nicht, bist du Team Backen oder Team Kochen?
0: Ich bin Team Kochen. Ich ja, bin ja. tatsächlich okay. Team Kochen, Backen, ähm, ähm, ja, ich kann so eine Dr. Oetker-Geschichte backen, so wenn die schon vorbereitet ist. Ich kann auch, glaube ich, ein Bananenbrot kann ich auch backen, ja, ja. aber... Jetzt so backen, in dem Sinne bin ich nicht so gut drin. Ja. Ich
1: meine, das ist ja auch der Unterschied, finde ich, zwischen Backen und Kochen. Es gibt Menschen, die backen halt total gerne, aber dann muss es immer, dann muss wirklich nach Rezept gebacken werden. Und genau ja. so, wie es da drin steht. Ja. Ja. Und das ist das Schöne am Kochen. Ne? Wie du es gerade sagst, du haust ein Gewürz rein und dann wird es einfach mal ganz anders. Und mhm. ich glaube, das ist schon tatsächlich das, der kreative Akt. Ich habe jetzt äh, Jamie Oliver dabei tatsächlich. Ja der das in einem YouTube-Video wirklich super auf den Punkt bringt, was für ihn die Verbindung ist zwischen Kochen und Musik. Und es ist so schön, dass man es also äh, einfach ganz so spielen und, und einfach so stehen lassen, weil da muss man nichts mehr hinzufügen.
3: A guitar has however many strings and however many chords but like how many different songs come out of it. And that's the same thing when you pick up, you know, like a steak and, you know, an onion, some carrot and some spices, you can do a thousand different things with it. And you know, like music, you have to try and be, you know, I was taught to play drums once and like he told me to sit up straight and kind of and doing that paradiddles and all this sort of like academic stuff. And I'm like, oh, I was just not really, and then I'd get back at home and I'd just like watch a few videos and I'd just rattle out a few stuff and like my cooking now, you know, my drumming was kind of like, I could groove, I could groove and it would feel fantastic and, uh, you know, and it looked like I was enjoying it and it sounded like I was enjoying it, but, um, you know, it wasn't necessarily complicated, you know, and I think that is exactly the same as food. The, the best food comes from when you're having a laugh, um, you know, enjoying yourself, making stuff up, try things. You know, and, but also, keep it, keep it simple. You listen to a Beatles track, and it's just like, and just simple chords and simple lyrics. It's not complicated, so keep it simple. And if you're starting to cook, keep it simple. And if you've got a girlfriend coming around or your mother-in-law or a bunch of mates, keep it simple. Don't go trying new stuff when you've got important people coming around. Save that for yourself in, your, in the piece of your kitchen.
0: <lacht> Wunderbar, oder? Ja, ist ziemlich, gut, ziemlich gut. Ja, Einfachheit. Ich glaube, Einfachheit ist wirklich so. Einfachheit ist aber auch nicht einfach zu erreichen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also es gibt eine, steckt eine große Virtuosität in der Einfachheit auch. Ne? Also wirklich Dinge auf ihren Kern zu reduzieren und sie gut zu machen, ist meistens ziemlich schwer. Und es bedarf dann auch guter Leute, die das können. Guter Songschreiber, ne? wie jetzt die Beatles zum Beispiel, aber halt eben auch guter Köche, wie Jamie Oliver einer ist.
1: Ja, da versteht er irgendwie auch, ne? Als koch so, dass er wirklich so ganz simpel, wirklich so runtergebrochen hat auf, mhm. auf das Einfache. Das mhm. finde ich ist ihm auch ein bisschen zu verdanken, dass er da so eine, so das gemacht hat. Ja, das in der Einfachheit liegt die Kraft. Ich weiß nicht, hast du so ein Gericht, wenn die Schwiegermutti kommt? Was, was gibt es denn bei, bei dir?
0: Wenn die Schwiegermutti kommt, oh Gott, das ist. Ich. Ich habe jetzt nicht so ein Gericht. Also was ich ganz gut gemastert habe, sind so Eierspeisen. Also ich kann dir ein gutes Frühstück machen. So, also ich kann so sehr gut Rührei machen, zum Beispiel. Da habe ich mir auch wirklich mehrere Videos bei YouTube angeguckt, wie man Rührei macht. So was Fluffiges muss das ja, sein, genau. es sein. Ja, genau. Das muss richtig fluffy sein. Und das erreichst du halt über eine, eine spezielle Technik. Also, jetzt das ist jetzt auch keine Raketenphysik oder so. Mhm. Äh, spezielle Technik bedeutet einfach, das Rührei immer zu rühren und von der Pfanne zu nehmen, weil es ja schon in der Pfanne selbst kocht durch die Hitze. Und wenn man das Ding die ganze Zeit auf der Pfanne lässt, dann verkocht es halt oder wird mhm. einfach zu heiß und klebt dann auch so an. Und er erreicht diese Fluffiness nicht. Und ähm, das ist sowas, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Also ich könnte ein gutes Frühstück machen. Ähm also du lädst eh jetzt ein Frühstück als <lacht> zum Abendessen. Aber das ist
1: auch gut, weil dann sitzt die Schwiegermutter auch nicht so lange rum, um <lacht> ja. bei dem Bett zu bleiben. Nee, es, es, ich, ich äh, penetriere jetzt ist so ein altes Geschehen mit Schwiegermüttern. Nee, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht. Ähm Jamie Oliver, mag ich mal kurz drüber noch sprechen? Ich hätte so, mhm. ich habe wirklich gesucht nach einem Song über Otto Lengi. Das wäre jetzt ein bisschen hipper. Es gibt einen, aber da geht es eigentlich gar nicht um ihn. Ja. Der heißt nur so. Otto
0: Lengi, die, die, dieser Koch, ne? Wir meinen, ja, ja genau. Genau, mhm. genau. Also
1: der, der diese der diese ich vegetarischen ich aus dem, Kochbücher mal macht. Ja, so, ne? ich aus dem Nahen Osten, so israelische ah, ja. mhm. Gerichte viel. Habe ich mal
0: was gekocht so von? Ja, der mhm. ist super.
1: Also warme Linsengerichte, mhm. der, der ist der Meister. Aber kocht auch immer so mit, mit äh, schwarzer Knoblauch und so. Also ja. Sachen, die man halt schwer, schwer kriegt. Eben, ne? das ganz, ist das Ganz ehrlich, aber ab. und
0: es ist auch nicht wirklich einfach, wenn wir gerade von Einfachheit gesprochen haben. Also das Gericht, was ich da gekocht habe, das war so aufwendig, das war eine Pilzlasagne. Und dann denkst du dir auch so, ja, was kann so jetzt so aufwendig an so einer Pilzlasagne sein? Aber irgendwie fünf unterschiedliche Pilzsorten, die dann unterschiedlich angebraten werden. Also es war nicht einfach. Und so hatte ich dieses ganze Kochbuch. Ja, ja. Der äh, ist, war mm. echt so, also es war schon, mm. ne?
1: Ja. ja, Otto Lengi ist nicht leicht zu kochen, das ja. stimmt, da gebe ich dir recht. Das sind einfach so wahnsinnig viele Zutaten oft. Ja, aber vielleicht, äh, Jamie Oliver ist insolvent Insolvenz geworden, ne? weil irgendwie das Gesundheitsamt, Mäusekot und dergleichen in seinen Restaurantketten gefunden Otto Lenghi, hat. Otto Lengi, wirklich? Nee, Jamie Oliver. <lacht> so, so. Oh mein Gott, Otto Lengi. Äh, nee, Jamie Oliver. Und ich, ich weiß nicht, ob es dem, ja, okay. mm -hmm. dem geschuldet ist oder Corona. Also er, er hatte wirklich mhm. so eine, eine Krise, glaube ich. Was er dann gemacht hat, ist, dass er ein Album veröffentlicht hat. Er kam erst kürzlich raus und das würde mich interessieren, wie du es auch findest. Er hat eine schöne Geschichte dazu erzählt, ne? dass er von seiner Großmutter, mit der er auch schon oft in Kochshows aufgetreten ist, hat, ein Klavier geerbt. Mhm. Und dann war ihm langweilig oder wie auch immer, er saß am Klavier und hat halt so ein paar Akkorde und hat schon gemerkt, der große Pianist, ich meine, er kommt vom Schlagzeug, ist er jetzt nicht. Aber er hatte Spaß dran und dann hat er sich den äh, Toby Tripp geholt. Ziemlich jungster produzent aus äh, London, der mit George Ezra gearbeitet hat, mit mhm. Olivia Dean. Ganz cooler Typ und gut im Arrangieren ist. Und dann hat er <lacht> mit ihm dieses Album gemacht, Together. Und dann wirklich, ich meine, Jamie Oliver spielt natürlich Schlagzeug und Klavier. Und er hat es halt einfach angereichert. Ne? Und ähm, mit diversen Arrangements. So klingt's.
0: Sehr lieblich, aber auch am Anfang war ich so ein wenig verwirrt, weil es ist ja dieses Pattern, was da immer wiederholt wird. Und das hat mich total an so Sachen. Es hätte auch irgendwie so ein Philip Glass-Stück vielleicht auch sein ja, können. Ja, ja, ich wollte also, gerade
1: sagen, ne? also es, es ist nicht die große Kunst, ja, weder virtuos noch das, was man mit Goodwill eben als, als Minimal Music bezeichnen kann. Dafür mhm. ist es halt, wie du sagst, zu lieblich. Aber ich finde, sie haben das Beste draus gemacht.
0: Ne? Ja, sie haben das Beste draus gemacht, aber es ist auch so skurril, weil es beginnt ja wie so ein Minimal-Music-Stück und dann weben sich da so diese, diese Streicher, also diese, diese leicht angekitschten Streicher so drüber und dann gibt es diesen Bruch hin zu dieser Solo-Gitarre, die dann irgendwie so ihre Flageolets, glaube ich, waren das oder was auch immer dazu so hören wir und mhm. die einzelnen Chords, also diese offenen Akkorde spielt. Also, so, so ein Stück, wo man nicht so ganz genau weiß, was sie da überhaupt wollen. Aber es klingt ganz gut. Es ja, tut nicht weh. Es tut nicht weh, ne? Das ist Aber, eigentlich das
1: Härteste, was man sagen kann. Ne? Ja,
0: es, weiß es, nicht. Es tut nicht weh. Ich meine das gar nicht. Ich meine das auch gar nicht böse, oder? Ich finde das. Ja, ich auch Es ist nicht. jetzt nicht, nicht eine Musik, die, die ich mir so jetzt privat reinziehen würde.
1: Zum Kochen? <lacht> zum, kochen. <lacht> zum Kochen.
0: Zum Kochen. Ja, zum. Ja, vielleicht zum Kochen. Ja, Vielleicht würde ich dann ja. Ich, ich wünsche ich könnte so gut kochen wie Jamie Oliver.
1: So, jetzt ich brauche ich brauche irgendwas Erfrischendes jetzt nach ähm, Jamie Oliver und so, jetzt kommt mein eigentlicher Song hier, jetzt, äh, was ich so höre beim Kochen Aha. und zwar aus meinem Lieblingskochfilm und Lieblingskoch-Soundtrack Soul Kitchen, Film von Fatih Akin. Ähm, muss ich gar nicht lange klären. Es, es geht um den Betreiber eines Frikadellenrestaurants, der als Aushilfe einen äh, Spitzenkoch engagiert, gespielt von Birol Ünel. Lieblingsszene habe ich da auch, also herrlich. Äh, und zwar arbeitet er davor in so einem Spitzenrestaurant und der Gast sagt zur Kellnerin, ich hätte gerne diese Gemüsesuppe warm, die Gazpacho. Und äh, Spirol Önel läuft aus der Küche raus mit einem fetten Fleischermesser, rammt das Ding in diesen Tisch rein und, <lacht> <lacht> äh, und weigert sich halt, eine Gasparca warm zu machen. So. Also, herrlich erfrischend, gefällt mir total gut. Und was halt immer in der Küche läuft, ist Soul. Ja? Ich mag das auch gerne beim Kochen. Soulvoll soll die Musik sein, finde ich. Ich habe übrigens beim Soundtrack ein super Kochbuch dazu. Und das war auch ein Rezept, das ich da tatsächlich mal nachgekocht habe. Allein der Titel, kreolische Hühnertitten oder sowas in der Art was. Was sind denn
0: kreolische Hühnertitten? Ja, also Hühnerbrust? H H Hühnerbrust oder? mit, ja. mit
1: äh, das ist schon ewig her, dass ich das gemacht, hab, aber ich mutmaße immer irgendwas mit Bohnen. Ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblingskochfilme neben Ratatouille wahrscheinlich. Grinch Jones, diesen wahnsinnig coolen Soundtrack von Soul Kitchen.
0: Ich war ja mal, wenn ich dir diese Geschichte noch erzählen darf, in Warschau und da gibt es ein Restaurant, das heißt Soul Kitchen. Ah. Also das war benannt nach diesem Film, in Bahnhofsnähe tatsächlich. Und das, wenn du mal nach Warschau kommen solltest, empfehle ich es wirklich sehr. Das war wirklich sehr gutes Essen. Äh, polnische Küche mit so einem modernen Touch halt nochmal drin also so wie dann sag mal so ein Gericht oh Gott ich ich, ich, ich versuche es jetzt gerade zusammenzukriegen irgendwie ähm,
1: es ist äh, so eine polnische aus, Küche ich, polnische ich, Küche ist ja, zum ja. Beispiel
0: ganz klassisches polnisches Gericht sind die Flatschki. Mhm. das ist in der Reihensuppe oder Flacki kann man auch dazu sagen. Aber eigentlich Flatschki. Kuttelsuppe. Ja, Kuttelsuppe, wenn du so willst. Ja, mhm. Aber die auf eine ganz spezielle Art auch nochmal gewürzt ist und anders schmeckt als die Kuttelsuppe hier. Also mit Flatschki macht man nie was falsch. Also wenn man das einfach bestellt, dann ist das einfach so ein solides Essen. Und man wird auch mega satt von, weil man das immer mit ganz viel Brot kriegt. Und halt diese <lacht> dichte, fette... Äh, Brühe, wo dann diese Kutteln, ähm, die innereien da halt rumschwimmen. Jedenfalls dort in diesem Restaurant. Ähm, ja, ich hänge noch
1: bei dem, da machst du nie was falsch. Jeder ja, da machst
0: du auch nie was falsch. Also <lacht> Flatschki kannst du immer bestellen. Mhm. Ich bin ein großer, ähm, ein großer Befürworter der Flatschki. Ich habe das in jedem Restaurant, in dem ich in Polen war, außer in so einer Tourist-Trap, in so einer Touristenfalle, ähm, da habe ich auch Flatschki bestellt und das waren dann die Flatschki aufgewärmt aus dem polnischen Supermarkt, die ich auch. Kannte. Oh, nee. Mhm. Aus oh. dem Glas.
1: Mhm. Das... Das,
0: nee,
2: das war eine schade, oder? Enttäuschung, das, ja. Nee, das mag
1: man nicht erleben. Aber
0: Soul Kitchen war wirklich ein gutes Restaurant und die hatten dann halt eben so, ja, so gewisse polnische Suppen oder halt eben auch so Gerichte, die die halt dann nochmal mit einem gewissen Dreh halt nochmal verändert mhm. haben. Und deswegen Soul Kitchen fällt mir gerade so ein. Ja. Weil also eine, eine Restaurantempfehlung? Ja, eine richtige Restaurantempfehlung. Soul mhm. Kitchen.
1: Ich bin ja total froh, <lacht> Raphael. Ich, ich bin wirklich froh, ja. dass du so ein Typ bist, mit dem man nicht nur über fünf Sterne Küche sprechen kann, ne? sondern auch mal über was Einfaches. Ja, ne?
0: ja klar. Äh, Über, über Eier. Über, über Viele Eier, genau. Rüh -Eier Rührei, genau. Burger auch, ne? Burger auch. Alles, was so mit Fast Food mhm. zu tun hat, also wäre es nicht so ungesund, ich würde es gerne, ich würde es tatsächlich täglich essen, weil ich das einfach mag.
1: Ja. Mhm. Barbecue auch? Barbecue,
0: ja, unbedingt. Also so.
1: Kauf, kaufst du auch so, so, so eine <lacht> Zeitschriften wie Beef? M Männer kochen anders?
0: Nein, überhaupt nicht. Es ja. Ja. ist so dass Also ich, ich kenne die natürlich und wenn man so auf dem Zug irgendwo wartet im Bahnhof in der, in der, im Zeitschriftenladen, dann blätter ich die auch hin und wieder mal durch. Aber weiß ich nicht, mich, mich sprechen dann die Artikel nicht so an. Es gibt ja auch Man's Health. Das ist auch so ein Ding, das hat mir mal ein Hausarzt mal empfohlen. Ja, da gibt es auch immer gute Gerichte drin und auch gute Übungen, so, die man dann so im Fitnessstudio machen kann und so. Aber ich habe das mal in der Hand gehalten. Das ist, das ist so, die, weder die Beef noch diese Men's Health äh, sind was für mich. Aber ja, die Artikel sind, glaube ich, die, die Fotos sind ganz schön. Also da, da kriege ich dann richtig Hunger, wenn ich dann so mm. ein, so ein Steak-Medium da sehe und dann würde ich das auch ganz gerne essen.
1: Ja. Aha, streifen wir jetzt direkt das Thema Foodporn, aber ich, ich, ich bleibe eher bei Men's Man, Health, glaube ich, weil ich das, was du hier auf dem Tisch stehen hast, ist für mich fast wie eine Androhung. Ne? Also Body and Food. Ich also glaub, du meinst hier diesen,
0: diesen, diesen Designer-Way-Protein-Shake. Halt so, ne? Also das ist die ja, ja. Wie, wieso ist das eine Androhung für dich? Ja, also, wieso? Wie man da, hört ja. das ganz oft, dass da Leute so, so, so Schwierigkeiten mit haben. Ich denke mir einfach nur so, naja, das ist einfach halt ein Proteinshake. Ne? Ja,
1: ja, aber für mich ist es halt, also, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht so soziale Prägung, aber. Mhm. So bayerische Küche, da musste immer alles so, ne, schon aus dem eigenen Garten und man kauft auch kein Fertigessen und so. Also ich habe so eine total, mich sträubt es innerlich, so Fertigessen oder Nahrungsergänzungsmittel oder so. Mhm. Da habe ich ja ein bisschen Thema mit. Aber ich bin ja ein offener Mensch. Ja. Du trinkst ja hier auch den Citrofon schon Lüg aus der Normandie. <lacht>
0: <lacht> Der Titel ist auch tatsächlich sehr, 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 sehr lecker, Danke. sehr süß. Also wirklich mhm. ein toller. Findest du? Ich, ich finde ihn äh, wirklich herb. sehr süß.
1: Ja, tatsächlich. Ja,
0: okay. ich finde ihn süß, aber ich, nicht unangenehm süß oder mhm. so. Also ich hätte jetzt nicht, ich hätte den jetzt nicht als herb bezeichnet. Aber wie gesagt, ich bin, du bist da, glaube ich, was so Bezeichnungen und Essen und sich auskennen mit Essen da ein bisschen, ein bisschen besser. Bewandert als ich das bin. Das weiß ähm, ich nicht,
1: aber mit dem, was du hast, das kenne ich mir jetzt so gar nicht aus. Ja. Das
0: <lacht> aber das ist nicht schlimm. Es ist ja aber auch das Ding bei solchen Sachen: ist ja, also, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und eigentlich würde dir jeder seriöse Kraftsportler sagen, dass man das nur zu sich nimmt, wenn man durch herkömmliches Essen nicht auf seine Proteinmenge am Tag kommt. Ja? So, so, jetzt. jetzt kommt der Shake. Oder willst du. Ja, willst ja, ich,
1: ich, ich trinke das schon. Also, ich. Ja, bin ja. Man das ist schon Super so. Ich bin, äh, also ich mache jetzt einen richtigen. <lacht> vielleicht Schenk. schenke ich mir ein Glas Cider mal zum Nachtrinken, <lacht> zum Nachspülen an.
0: So, ich, das ist auch wieder so, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich mische sowas mit Milch, weil es einfach besser schmeckt. Man kann das auch einfach mit Wasser mischen. So, ähm, die, 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 ähm, ja, die Profi-Bodybuilding-Jungs, die trinken keine Milch. Ich weiß nicht warum, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wenn du so aber aus dem. Ich brauche nicht so viel. Ich, ich mache einfach äh, für uns beide eins, okay, also ich jetzt so einen. Okay, dann. Wenn du den Rest trinkst. Weg, so 300 Milliliter sind da jetzt drin im Shaker. Mhm. Jetzt nehme ich hier einen Löffel. Und Cookies und Cream ist übrigens die Sorte.
3: Ah, okay.
0: Ja, also es gibt da ganz viele verrückte mhm. Sorten auch, die man sich da äh, aussuchen kann. <lacht> ich bin da eher jemand, der ganz gerne klassische Geschmäcker mag. Ich mache dann auch immer du haust gut du auch was nicht rein. rein. Ja, ja, ja. Es muss ja auch noch was schmecken und viel hilft <lacht> viel. Okay. Oh, nein, das, ist jetzt, so ein, das ist jetzt natürlich ein. Das ist die halbe Packung. Ein, nein, da ist das waren jetzt so ungefähr 60 Gramm Protein, die ich da jetzt reingeworfen ge, rein habe. So und dann macht man das jetzt hier so zu im Shaker, verschließt das und schüttelt. <lacht> So, und gleich ja. ist das schön aufgelöst. Und dann kann man es trinken. So, das ist das erste Mal, dass du einen Proteinshake trinkst. Ja. Ich Würde ich das allererste Mal. Ja, ich komme ja, komm jetzt auch ein
1: bisschen. Ja, es ist auch kein großes Ding, jetzt sowas zu trinken. Ne? Aber <lacht>
0: Boah. Cookies and Cream. Das ist eigentlich wie so, wie so ein Schokoriegel.
1: Hm. Oh, das ist süß.
0: ist süß, ne? Ja. ja, aber ist eigentlich ganz gut. Also, ich finde, es schmeckt jetzt nicht schlecht oder so. Es gibt wirklich. Ähm, mach weg. Also, mach weg. Da, danke wissen, fürs Erlebnis. Oder? Danke fürs Erlebnis.
1: Nee, also, es ist jetzt nicht die Hölle oder so. Aber es schmeckt halt sehr synthetisch, finde ich. Also lieber, mit, mit so einem Steak würdest du mir wahrscheinlich eine größere Freude machen, ja, ich ein Team ich Teamkohlehydrate Also lieber.
0: Ich würde auch jederzeit ein Steak essen, als so ein Ding trinken. So, ne? hm.
1: so jetzt bin ich total gespannt, wie du, du jetzt drauf kommst, dass der nächste so irgendwas mit Essen zu tun haben könnte. Ne? Aber hatten wir ja vorhin schon mal mit der Drogenküche. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn ja nicht mitgebracht. Ne? Also, ich bin total gespannt, äh, was, was jetzt gleich so an Interpretation kommt. is <laughs> Milkshake. Und jetzt, genau. du, jetzt so. Jetzt bin ich ja, ja gespannt. Ja, wie, wie, jetzt bist
0: du gespannt. So, also, ich sollte das, das jetzt ich eine Überleitung sein <lacht> vom, vom Proteinshake? Das ist tatsächlich so, genau, genau. Also ich dachte so, ich bringe ja diesen Proteinshake mit und der hat ja sowas Milkshake-artiges erstmal so. Ne? Und dann das heißt, ich, ich habe mir so gedacht, ich mache diesen Proteinshake hier und dann sprechen wir später über. Das war so, ich, ich habe so assoziativ gedacht, sagen wir das, mal so. -hmm. Ne? Also so, -hmm. aber darüber hinaus ist jetzt mal unabhängig davon, von dieser Assoziation Proteinshake, der ja, wie gesagt, dieses milchshake artige Ding ja auch so mit sich führt, ist das einfach ein, ja, ein ziemlich cooler Song, in dem es auch ums Essen geht. So, also, dass der sagen. Song
1: mit Essen zu tun hat, das das mag mir nicht reingehen. Also, ich, also da geht es um alles, ich, aber nicht ums Essen. Da geht es um, <lacht> um Blowjobs, um was weiß ich, um, äh, um Sex.
0: Aber es geht um Sex, ja ja klar. Aber wenn wir so, also ich meine, Milkshake ist ja ganz süß. Ja, eigentlich ist es so, so eine süße Speise. Ne? So. Und, ähm, und ich sag dir mal, was Freud dazu gesagt hat, wenn wir etwas als süß bezeichnen, so ne? also würde man ja sagen, das ist total süß oder etwas ist total süß, dann möchte man sich das eigentlich auch immer einverleiben. Und das ist dann wiederum etwas, was schon buchstäblich durch den Körper geht oder halt übers Essen halt irgendwie geht. Und ähm ja, wenn man so will, ist Sex ja auch vielleicht sogar auch eine Form der Nahrungsaufnahme oder des ja, Essens. So, ja, ne? also
1: Freud hätte das wahrscheinlich schon ja, so gesehen. Vermut, ja. ich, ich frage mich halt, ob, ob Ferrell Williams, der den Song geschrieben hat, also diesen Song geschrieben hat, davor Freud gelesen hat und sich gedacht hat, oh.
0: Nee, vermutlich nicht. <lacht> vermutlich oh. nicht. Der hat sich da wahrscheinlich über ja. den, den Sägezahn-Synthesizer ein paar Gedanken gemacht, über den, diesen Rhythmus mit diesen Tablas und dann dieser Milkshake-Klingel da, die es in den amerikanischen Diners gibt, wenn irgendwas ja. fertig ist. Also nicht nur dort, auch in anderen Restaurants. So. Da hat er eigentlich so eine Art von, ja, vielleicht so Restaurant-Erlebnis in diesen in diesen Song halt irgendwie hineingepackt.
1: So. Lautmalerisch mit ja. eingewebt. Lustvolles Essen. Ähm Jetzt habe ich einen Song dabei, genau, weil ich, ich dachte mir, dass eben mit diesen du, du ich hab teilst noch, den rein. Ja, ne? ich teilst mit dem rein.
0: Ich, 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 klar. Ist es du ja.
1: magst es direkt. Ich merke schon, wie du die ganze Pulle hier
0: habe die, die ist jetzt leer, pass auf. Hm.
1: <lacht> ja, für, für ja, mich, also weil wir leer. ja gerade bei Körper waren, Körper mhm. und Essen, ja, das, das war irgendwie schon das, das große Thema hier, oder ist das große Thema gerade, da kommen wir eigentlich nicht dran vorbei, über Diäten zu sprechen, mhm. auch, ne, und Deshalb für mich, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht. Wirklich noch nie. Bin so gebaut, dass ich es zum Glück nicht muss. Also, ich glaube, dass. Also ich kenne Menschen, die ein wahnsinniges Thema damit haben und kann das auch verstehen, wenn man das macht. Aber ich, ich habe da echt. Wenn ich das sehe, denke ich mir immer: Ach, mein Gott, das ist echt. Also, Essen bringt einfach so viel Spaß und so viel Freude. Also ich bin jemand, der so gerne isst und mhm. so gerne kocht. Mhm. Also wenn man mir das nehmen würde oder mich da beschränken würde, das würde mich ganz schön traurig machen und vor allem grantig. Also ich wäre äh, nicht so gut gelaunt und ich habe einen Song dabei, den finde ich so schön. Den finde ich wirklich äh, vom Text sehr so nett. Und zwar kommt der von Giorgio Conte, der Bruder von Paolo Conte. Ähm, und der übrigens auch Anwalt ist, genauso wie sein Bruder. Beide, äh, beide eigentlich eine ganz vergleichbare Karriere. Und der Giorgio, äh, der Giorgio Conte hat einen Song geschrieben über einen Restaurantbesuch mit einer Frau.
2: Mhm.
1: Und er war nicht so happy darüber, wie es ausgegangen
2: ist. Quasi tutto esclude, quanti sacrifici, dopo moschadini per me, sì per me, no per lei davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota e un po' di riso in bianco, ma rigorosamente, senza burro e senza sale, ora un po' di torta per me, sì per me. E porti un tazzo di karate. Triste la tua dieta al ristorante. Mentre mangio come un elefante. Tu hai finto di niente. Dream, 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 dream. Triste la tua dieta. Quasi tutto esclude. Quanti benefici vero
1: So, ich packe jetzt mal meinen Straßenkötter italienisch aus. Ja, ähm,
0: also ich habe auch versucht, so, also ich, ist es am Anfang nicht irgendwie sowas, dass so Cannelloni für dich und für mich eine Portion oder irgendwie sowas äh,
1: Ja, genau, aber sie, ähm, äh, Sie steht halt nicht so auf Cannelloni oder sie steht vielleicht drauf, aber sie gönnt sich's nicht. Sie bestellt ah. Reis mit Karotte, weil sie auf Diät ist und er genießt das Essen und bestellt sich einen Tintenfisch und lässt so ordentlich krachen, mhm. so ein richtig italienischer mhm. Abend eben. Und die Frau sitzt so daneben und stochert in ihrem Reis rum oh. und es macht einfach also ist so ein Bild für mich so von wirklich was es eigentlich für ein Miteinander ist, ne? Also dieses Erlebnis des Essens. Und äh, mag den Song sehr. <lacht> <lacht> ich so ist, ja, ja, ja.
0: Ist, ist ein total lustiger Song, auch mit diesem das hat so was Slapstick. Ich meine, es ist ja auch eine sehr ähm, ja, nicht skurrile, ähm, bizarre auch nicht, aber so eine, ja, lustig würde ich jetzt auch nicht nennen, aber wenn man sich das so vorstellt, so diesen Typen, der sich da alles reindonnert, was, so, was es so gibt, so beim, ne, und alles auch so an richtig schmackhaften Speisen und Reis mit Möhren. Das ja, er auch nicht und, wirklich gut. Und er so.
1: mag ihr natürlich auch einen schönen Abend machen, ja, oder er mag es ja. nett machen. So,
0: so sie hätte vielleicht noch Hähnchen dazu nehmen sollen. So, dass, dass, weil <lacht> Hähnchen ist jetzt auch tatsächlich nicht besonders kaloriendicht. Kann man gut essen. <lacht> da hätte sie eine schon, Freude gemacht. Du,
1: <lacht> du versuchst den Abend noch zu retten. Ich versuche den Abend noch zu retten. Ich hätte dann <lacht> gesagt:
0: so, Ja, pass auf, dann order doch noch irgendwie eine, eine, eine gut durch. durch ähm, Frittierte, äh, nicht frittiert, frittiertes Quatsch, sondern einfach eine, eine, eine leckere Hühnchenbrust dazu, zu deinem Reis mit. Ja. Mörn, und dann hast du auch ein gutes äh, diätetisches Essen. So, ne? Also, das kann man schon Man kann auch in der Diät sehr lecker essen. Ja. Man muss man nicht leiden in die. Man muss
1: nicht leiden die. Ich, so. ich gebe zu, ich mache mir manchmal, aber gar nicht, weil ich abnehmen möchte, aber weil ich, weil ich mich gesund ernähren möchte mir Morgens machen wir eine Bowl so ah, ja. für einen Tag. Und so
0: eine, so eine, so eine Haferflocken-Bowl?
1: Nee, so eine Butter-Bowl mit so ah. ein bisschen Kohl drin und mhm. ähm, mit äh, Avocado natürlich mhm. und Karotten mhm. und ähm, was man da auch eben Hähnchenbrust oder so. Ja, ja, das, ist ja kann das, ist,
0: das, das kann man schon mal machen. Das kann man in der Diät essen, man kann es natürlich aber auch so essen. So, ne? ja, das ist einfach genau. ein gutes, gutes, gesundes Essen.
1: Ja, ähm, so gutes, gesundes Essen. Mhm. Da, da sind wir eigentlich jetzt schon bei deinem nächsten Song oder vielleicht das nächste Thema, über das wir ja. sprechen wollen? Und ähm, vielleicht auch so eine. Be du hast einen Song dabei. Ich finde, der schafft ganz viel Bewusstsein mhm. darüber, was man eigentlich. Und Händchen war jetzt eigentlich auch schon eine gute Überleitung. Äh, eine Bewusstheit darüber, was man sich alles einverleibt. Und um was man vielleicht sich nicht einverleiben sollte. Ja, für mich fühlt es sich gerade so an, als, als wären wir jetzt in die Maschine eingestiegen ja. und jetzt stehen wir in so einem Raum.
0: Hättest du denn gewusst, was es ist, wenn ich es dir nicht gesagt hätte? Oder wenn du jetzt einfach nicht die Hintergründe, einfach mal so als Experiment auf unsere Hörerinnen und Hörer, ja, also wenn wir es jetzt mal nicht auflösen, hättest du es gewusst?
1: Ja, ich finde, man hört es. Okay. Aber ich kenne die Dinge auch. Also ich stand okay. schon öfters in so einer Legebatterie drin. Genau, komme ich genau. Um Land. genau.
0: Es, sind, es sind Field Recordings aus einer Legebatterie, also Feldaufnahmen, wenn du so willst. Man muss sich das so vorstellen, dass dieser Produzent mit dem Mikrofon durch Legebatterien gelaufen ist. Matthew Und, Herbert. Äh, muss man richtig, das genau. Sagen. Matthew Herbert, ähm, sehr konzeptlastiger ähm, Produzent aus der elektronischen Musik kommend. Und er hat eben dieses Album *Pla de Jour aufgenommen. Und das ist sozusagen so ein Appell an den politisch Konzeption, direkten Warenkorb, wenn man so will. Da geht es halt darum, auf diesem Album arbeitet er ausschließlich mit Geräuschen, die etwas mit Nahrung, mit Nahrungsmittelprodukten zu tun haben. Und das ist sowas, was der auch schon vorher gemacht hat, so als vertonte Kapitalismuskritik mit dem Album The Mechanics of Destruction. Da hat er halt eben Dinge ähm, ja, kaputt gemacht, Unterwäsche, Fernseher, aber halt eben auch so Sachen wie ähm, McDonalds-Verpackungen oder McDonalds-Essen live auf der Bühne, das ist so, zerstört, ähm, so kaputt gemacht, ähm, zerrissen, was auch immer, und daraus Beats gebastelt. Mhm. So. Und da sieht, sieht man dieses Element dann nochmal halt eben auf der Bühne. Und de Jour ist dann eben so eine Art Konzeptalbum, was halt eben mit Geräuschen aus der Nahrungsmittelindustrie von Essen, von ne, Nahrungsmitteln halt einfach arbeitet. Und dort wird dann auch ganz minutiös im Booklet aufgezählt, was dort verwendet wurde und was eben nicht und was das auch beinhaltet und so.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob also da steckt ja dieser politische Approach dahinter, äh aber ob der dort ankommt, wo er ankommen soll, frage ich mich. Oder, äh, mir wird es schon oft sehr verkopft.
0: Es ist letztendlich so, wie das Programmheft vor einem ähm, neuen Musikkonzert lesen. Ne? Also wenn man irgendwie ins Konzert geht und dann da... Um das Stück zu verstehen, muss man erstmal das Programmheft yeah. lesen, weil, ganz ehrlich, es, es schließt sich nicht. Also ja, man, man ja. hört jetzt diese in dem Fall, in ja, dem Fall hört man schon. vielleicht diese Hühner da im Gackern, im Hintergrund so, aber dann sind da diese Glöckchen halt auch noch und wo kommen diese Glöckchen her? Also die hm. sind ja auch nicht auf Legebatterien, also irgendwas ist da ja noch hinzugemischt worden und genauso wie bei so einem neuen Musikstück, wenn man ja jetzt irgendwie nicht die, die, das Begleitheft gelesen hat, dann wird man da auch jetzt nicht viel von mitnehmen und das Stück selbst, das ist ja die große Kritik, auch an diesem Album gewesen. Das ist so, ja, gut gemeint, aber wenn man das Booklet dazu nicht hat, sondern dass es so irgendwie hm. hört, andere Stücke da klopft er nur auf Wasserflaschen zum Beispiel rum. Auf leeren Plastikflaschen von Nestle, äh, Vittel und so weiter. Mhm. Ne? Also so, da, da hörst du halt einfach nur Rhythmusgeräusche und fragst dich halt so, ja, yeah, so what? so Ja, es ne? ist
1: tatsächlich was, also das kennt man ja nicht nur von ihm. Also mir schießt gerade so ein Gedanke durch den Kopf, Scott Walker hat ja mal ein Album gemacht, The Drift. Ja. Und da hat er auch auf Schweinehälften getrunken. Ja, ja, ja. Und so, ne? ja, ja, ja. Und ich denke mal ja, ja, es ist ein tolles Album, aber der Fakt, dass dann äh, im Booklet steht, naja, da klopft er auf zwei zwei Schweinehälften, macht das Ganze halt irgendwie so fancy. Mhm. Und dass man das sozusagen äh, dann Tierkörper instrumentalisiert, um sich selbst irgendwie ich meine, das ist bei, bei Matthew Herbert noch ein bisschen was anderes, in dem Fall weil es ein, na, ein Konzeptalbum ist, das hat eine klare Agenda. Äh, aber so ein bisschen ist es mir manchmal, ja, finde ich schon sehr gewollt, wobei das Stück eben fand ich tatsächlich richtig gut äh, wird so richtig groovy und ich finde, dass es da, da geht dann eine Spannung zusammen oder ein Spannungsfeld macht sich auf zwischen diesem ja, wirklich Beklemmenden und dem, dass dein Körper eigentlich sich bewegen möchte. Und, und, und das, dann, dann wird es für mich spürbar.
0: Mhm. So, mhm. Ja? Also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also für mich es schließt sich diese Empörung nicht durch das Stück. Ich finde das, ich finde, das ist ein gutes Stück und ich kann das auch, all das, was du gesagt hast, nachvollziehen, auch so diesen Zwiespalt oder diese, diese Ambivalenz, die da drin steckt, definitiv. Also mein Problem mit dem Album ist so, dass ich das so als, als Konzept, konzeptionelles Werk irgendwie ganz spannend finde und auch wirklich auch, man muss auch schon so sagen, also vielleicht so, also das war ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann das erschienen sind, aber mindestens zehn Jahre ist das, ist das schon her. Und ähm, das ist ja noch vor dieser ganzen Fridays for Future Bewegung und dieser ganzen Bewusstsein halt für so Slow Food-Politik. Und das ist dann schon so eine Art von Pionieralbum halt irgendwie mhm. auch auf diesem Gebiet. Und wäre das heute erschienen, dann hätte das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Publicity bekommen. Damals war das auch schon ziemlich groß, aber heute vielleicht dann mit Greta und Co. vielleicht dann nochmal viel, viel größer.
1: Ja. ja. Wie wichtig ist dir das, so, so äh, Tierwertschätzende Lebensmittel?
0: Es ist mir schon wichtig, ich bin da aber auch nicht religiös mit oder so, dass ich da jetzt so ein Hardliner bin und dann irgendwie sage, wenn ich Fleisch esse, dann muss das, kommt das ausschließlich aus dem Biosupermarkt oder ich muss dann wissen, von welchem Bauernhof das kommt oder mm. so. Das ist mir, um ehrlich zu sein, ist es mir relativ egal. Aber ich, ich, wenn ich es beeinflussen kann, dann versuche ich es dann schon auch zu beeinflussen.
1: Mm. Ja, schon, schon sehr das, ehrlich, ne? Ja, ja, also
0: ja, aber ich meine, was, was soll ich mich da auch, ne? Also es ist ja auch so eine Art von Tugendprozerei, da irgendwie zu sagen, nein, also ich kaufe mein Fleisch nur aus dem Bio-Supermarkt. Es mm. geht ja nicht, natürlich nicht. Es ist so, ja auch, ne?
1: auch teuer, ne? Muss es ist, sagen.
0: ja, es ist mega teuer so, ne? Also so, und ähm, ich glaube, es kommt immer auf das, auf das Gleichgewicht an. So. Ist <lacht> dir das wichtig, also Fleisch aus dem Bio-Supermarkt? Also machst du das?
1: Ja, ähm, würde ich machen. Tatsächlich komme ich ganz selten in die Verlegenheit, weil ähm, ich habe ich hab eine Freundin, die ist Jägerin. Und oh. ich, ge generell, also, äh, habe ja eine Weile lang auf dem Bauernhof gewohnt, mit äh, also mit mit mitten im Wald. Und äh, bin ganz gut vernetzt mit der bayerischen Lodenmafia, sage ich immer. Und, äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe immer, also bei mir im Gefrierfach liegt immer irgendwas vom Reh. Ach meistens irgendein Rücken Wenn liegt Wenn wir da jetzt immer. zu
0: dir nach Hause gehen würden und ja. nicht das Gefrierfach aufmachen ja. würde, lege da was vom Reh. Da,
1: da, immer ein Stück Reh, und ein Stück Wahnsinn. Wildschwein liegt da drin. Mhm. Also ich habe meistens, äh, ja… Kriege ich Reh so aus meinem, meinem Umfeld Super. oder und, mhm. und auch Schwein. Das heißt es nicht, dass ich es die ganze Zeit esse. Und ähm, ich kaufe schon auch manchmal so ein Rindfleisch, ne? wenn ich mal Buletten mache, aber auch äh, dreht es auch vom, vom äh, Reh durch den Fleischwolf durch. Also das mhm. schmeckt total lecker. Das ist vergleichbar mit drin. Ja, ja. Äh, von daher, aber ich weiß schon, dass das nicht der Normalfall ist. Ne? Und, ähm, aber bin total froh drum. Und ähm, <lacht> ja. Deshalb, also machen wir stets mir auch ein bisschen über. Also ich hatte so Phasen, es gibt, halt, gibt halt immer Reh. So.
0: Wirklich also ja. dann so eine ganze Woche Reh?
1: Nee, aber <lacht> nein, ich esse nicht jeden Tag Fleisch. Aber so, wenn man Freunde einlädt, den glaube ich, war es dann auch also. irgendwann mal zu viel. Ja, Normalerweise, so, okay. Menschen, Menschen freuen sich ja normalerweise, <lacht> wenn man sagt, es gibt einen Rehrücken, wenn du das vierte Mal hintereinander Hammer. Menschen einlädt und sagst, es gibt mal wieder einen Rehrücken.
0: Also ich finde das, ja. ich finde das nicht verkehrt. So. Auch viermal hintereinander Rehrücken <lacht> äh, esse ich auf jeden Fall ja. sehr gerne. Ja, ich <lacht> weiß auf
1: jeden Fall, wie es geht. Es ist gar nicht einfach. Ja, ich einfach. wusste
0: zum Beispiel nicht, wie das geht. So, das sind so Sachen, also das, ja. das, ähm, das müsste ich mir wirklich anlesen und ausprobieren. Und wie Jamie Oliver ja in dem O-Ton da sagte, ähm, dass man dann vielleicht eher den Rehrücken für die... In meinem Fall für private Küchenexperimente ja. dann ähm, ausprobiert und dann bei Freunden, wenn sie zu Besuch kommen, dann vielleicht doch lieber den Flammkuchen macht. So, ja, ja, weil irgendwie allen Spaß macht und die, ja. nur so essen und dann kannst du eine vegetarische Sache machen und eine mit Fleisch und gut ist. Man, man
1: kann ja beim Rücken, beim Rehrücken tatsächlich auch viel falsch machen, nämlich zu viel. Also ah, ja. ich, ich finde, der steht so für sich, der ist ja mhm. so zart und so intensiv. Ähm. Ja, da kommt ja ganz wenig äh, ran. Also mhm. man macht nur immer so ein bisschen Kruste mit mhm. nur äh, zermörserten Gewürze und brät den ja dann ganz scharf einmal an und dann macht man nicht mehr viel. Dann legt man den in Folie und einfach lässt den ruhen bei, keine Ahnung, 60 Grad im Backofen. Oh, Na, und man, für sechs das, sieben Stunden dann wahrscheinlich. Nee, gar nicht so lange. Ne? Der, Ach, der muss okay. schon rosig sein. Also man kann viel falsch machen, aber eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Mhm. Ähm, Mag ich gerne. Also, ja, man
0: darf es da auch nicht übertreiben. Ne? Das ist wieder so ein Ding. So, ne? Also ich glaube, wenn, wenn du sagst so, ähm, im Prinzip ist es wirklich einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ne? Also einfach wahrscheinlich die richtigen Gewürze. Man legt den so ein. Ja,
1: das Problem ist ja, viele machen dann so, haben so eine Vorstellung, ne? da muss so eine dicke Schokorotweinsoße ran. Ne? Und dann oh, so Hui. viel. Ne? Schokorotwein voll. Ja, ist nicht so schlecht, aber würde ich jetzt vielleicht eher zu einer Keule machen. Aber beim Rücken finde ich, da reicht es echt mediterran so ein Salat dazu mhm. oder irgendwie äh, nicht so viel tatsächlich. Also ich halte es da ganz mit Jamie Oliver. Du bringst ja echt so Songs mit äh, jetzt ja, du ich mir hab mal.
0: Dir, ich hab dir Ja, ich habe dir auch einen außergewöhnlichen Song mitgebracht. Ja. Komm,
1: wir, wir, wir Hauen den jetzt so rein.
0: Komm, mach einfach mal, ohne, ja. ohne Vorwarnung.
1: Das ist super, dass du gerade noch zu mir sagst, dauert ein bisschen, bis die Lyrics kommen. Ja,
0: äh, ja. Ich habe nichts verstanden. Das ist ein, ist ein ja. langes Intro, tatsächlich. Ja. Irgendwann kann man auch wirklich solche Lyrics verstehen, wenn man das, diese Musik nur lang genug hört, dann kann man da auch wirklich buchstäblich das verstehen, das ist Chris Barnes gewesen, der Sänger Chris Barnes. Cannibal der, Von Cannibal Corpse, genau. Einer der berühmtesten ähm, ja, Überlords, Überväter des, des, äh, des amerikanischen, US-amerikanischen Death Metals. Also so eine Kultband im Death Metal schlechthin. Ja,
1: aber was singt er denn nun? So, ja, gut, also
0: singen. <lacht> genau. Jetzt, jetzt, jetzt fragen jetzt sich ja alle, warum haben wir das mitgebracht? Ja. Okay, also Cannibal Corpse erstmal, ne, also Kannibalismus und Kannibalenleiche, da ist auch schon mal die, der Bezug zum Essen. <lacht> auf der Hand, auch wenn er ziemlich makaber ist. Das Album heißt Eaten Back to Life, also zurück ins Leben gegessen. Ist vielleicht eine Anspielung auf Zombies, ne, die sich ja zurück ins Leben essen, weil sie halt eben alles so aufessen, in sich hineinfressen, was so ihnen in den Weg kommt, gerne Menschen. Und dann heißt dieser Song noch On Top, ja. Auch Ekelfaktor Achtung, Edible Autopsy, also essbare Autopsie. Sie haben Humor, so, die Metal. Ja, die haben, die haben Humor. Haben, und ich meine, es gibt ja Death Metal, der ist ja wirklich, das ist ja auch ein sehr, sehr, es ist ja nicht so ein, so ein Spinner-Genre an sich, sondern es ist ja wirklich sehr, sehr diffizil und sehr, es gibt ja unterschiedliche Strömungen im Death Metal, also wirklich querbeet. Es gibt Death Metal, da geht es um Science Fiction, ist so Blood Incantation, ist zum Beispiel so eine aktuelle Band. Ball Thrower ist auch so eine andere, die, die, die singen nur über Krieg. Und dann halt eben Cannibal Corps, die halt eben so diesem Horror-Genre, dem Splatter-Genre irgendwie nahe, stehen Und Cannibal Corps, ja, die imaginieren sich so durch alles Blutige, Abartige, Perverse, ähm, was es halt eben so gibt, was ja, man sich so vorstellen m -m. kann. Und genau. da eben natürlich auch eine essbare Autopsie. Was auch sonst. Was auch sonst. Ne? Aber
1: also, sag mal, wieso ist denn das in diesem mhm. uh, Death-Metal, Horror-Metal so, so ein Thema? Das, das, der Ekel, das Essen, ne? Also ich habe auch irgendwie… Jetzt, Sänger, die Fledermäusen den Kopf abbeißen mhm. auf der, äh, während der Bühnenshow. Also gibt es ja alles Mögliche. Ich glaube schon,
0: ist das was mit so Transgression zu tun also Grenzüberschreitung. Also dass du da wirklich so Tabus halt auch irgendwie versuchst mitzubrechen. Äh, Grenzen des guten Geschmacks. Das passt natürlich dann auch wiederum ganz gut zu der, zu der Musik. Ne? Also die Musik ist ja auch sehr roh, sehr hart, sehr rifflastig, sehr brutal, wenn man auch so will. Und dazu passt dann halt eben so eine Thematik ja eben auch. Ne? Das ist dann, das, das, das eine ergänzt das andere sozusagen. Und das verstärkt auch wiederum das andere. Die so.
1: Rohheit. Assoziativ. Ich bin ja jetzt nicht ja. so die Metal-Frau, aber jetzt, weil wir ja wirklich, ich hätte es mir, mir mich nicht getraut mitzubringen, aber mhm. wo du jetzt schon die, sag ich mal, etwas Straighten Verbindungen zwischen Essen und Albumtitel Album und so Bandnamen ziehst, jetzt Wäre mir jetzt ein bisschen zu billig fast gewesen, aber jetzt, okay. ich, ich, ich traue mich jetzt. Wake up,
3: wake up. Self-righteous
2: suicide. I cry when well, angels deserve to.
1: Konnte ich den Song auch nochmal hier loswerden.
0: Ja, ist doch gut. Ja, ich liebe den. Ist ein guter Song, ja. War ein Riesenhit, ne? Also für, für eine Metal-Band. Das war, glaube ich, so in, um die Zeit, als so New Metal dann ja auch ein Ding war mit so Bands wie Korn. Ja, Anfang ähm, der
1: 2000er wahrscheinlich, Ja, ja genau. So,
0: so, so genau, genau. so genau, Anfang der Nuller Jahre, Ende der, wirklich end, später 90er Jahre so. Ich glaube, aber hm. die kamen tatsächlich Anfang der Nullerjahre. System äh, of a Down. System of a Down, genau. Shop Sui. Ja.
1: Natürlich geht es überhaupt nicht um Shop Sui, aber es, wenn's nur, nur wegen der Cannibal Corps kam mir der wieder in den Sinn. Und ich habe den früher auch wirklich gerne gehört. Ist ein eine, Song, ja. Ich habe ihn jetzt auch eben gerade gerne gehört. Ja, da wäre eine ich, wach. Ich finde den Titel Shop Sui. Shop Sui ist sowas wie Indisch Reis oder Toast Hawaii. Ne? Ja. Auf welcher Karte findest du noch Shop Sui?
0: Der Matt Igel, der <lacht> fällt mir auch noch ein. <lacht> Der ja, das ist, oh Gott, ich mein das ist auch sowas, das habe ich. Ich glaube, ich habe das. Ich hab, Hast du mal einen Matt Eagle in echt gesehen? Also wirklich so so hergerichteten mad Eagle. Das
1: dürfte schon über 30 Jahre her sein. Aber
0: hast du mal gesehen, ja? Ja. Also gab's, hast, hast du mal wirklich live erlebt, dass du irgendwo reinkamst? Da gab es ein Buffet mit einem. Ja, aber das ist wirklich lange,
1: lange her. Also ich glaube, meine Mutter hat irgendwann mal einen Matt Eagle. Ach, Quatsch,
0: okay. Ja, lustig. Ich habe das noch nie, ich, ich kenne das nur von Fotos. Also bei, bei, bei Powerlifting-Wettkämpfen gab es immer die Mettbrötchen. So, tatsächlich. Ach, tatsächlich. Ja, so und, und
1: ich bin ja eine, eine Läuferin, bin ja früher Marathon mhm. gelaufen mhm. oder ich bin lang Marathon gelaufen. Da gab es immer äh, pasta -Feten. Ja. Siehst du? Siehst du ja. Merkst, du? merkst ja. du was? Protein, Kohlenhydrat Ja, ja. das ziehen wir bis das, zum Schluss. Das wir durch, so. Und genau. damit hören wir jetzt auch gleich auf, ne? mit einer schönen Pasta. Das ist, ich hätte so gerne heute noch über die großartige Spaghetti Alimone gesprochen. Dieses wirklich beste Rezept überhaupt von Hans Gerlach. Aber ich mag es nicht überstrapazieren. Es gibt jetzt äh, musikalische Pasta am Schluss noch von ähm, Tom Rosenthal. Pasta. Und das ist wirklich ein wunderschöner Song, weil er nochmal so die Pasta als Herzen- und Seelenwärmer ähm, besingt. Mag ich total gerne, den Song. Oh, oh, the der sagen wir Tschüss. Das war Off the Record, der Musikpodcast von Deutschland von Kultur. Wenn ihr noch mehr Folgen hören wollt, abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Äh, danke, Raphael, fürs Dasein heute. Ich danke
0: für die Einladung. War super. Vielen lieben Dank.
1: Wir machen nochmal einen
0: Kochabend, oder? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ge ge
1: geht's auch ohne Protein-Shake. Ich mache echt, ich gebe mir echt Mühe. Ich, ich, <lacht> ich mache auch ein, ein Stück
0: Fleisch. Wenn du einen Rehrücken machst, dann äh, geht's auf jeden Fall ohne Proteinshake Ist genug Protein schon drin. Ja. ja. Beruhigt. Okay. <lacht> also, bis dann. Bis dann, tschüss.
3: The shapes that you make, I've been so worried, I've been so
0: worried. Feed me cough, baby, ravioli daily, al dente in the soul. Beauty in the blindness cheese for the sadness, Pasta for the whole.